0: Herzlich Willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich Willkommen bei Smart Hotel Key, deinem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und ich freue mich sehr, dass du bei mittlerweile über 100 Folgen mit dabei bist. Und wenn du erst seit kurzem dabei bist, dann freue ich mich umso mehr. Es wird vielleicht auch noch die nächsten 100 Folgen geben. Und für alle, die das ein oder andere Thema interessiert, das schon längst behandelt wurde, es gibt natürlich auch alle Folgen immer zum Nachhören. Das ist das Gute in einem Podcast, das ist das Positive. Und so freue ich mich ganz besonders, heute die 101. Folge aufnehmen zu dürfen. Bzw. genauer gesagt nicht aufnehmen, sondern ausstrahlen. Aufgenommen wird es immer ein paar Tage im Voraus. Ja, worum geht es heute? Worüber wollen wir reden? Es wird langsam Herbst oder es ist langsam Herbst, es wird kälter, der Winter steht vor der Haustür und nach dem Winter kommt 2023. Ich will heute gar nicht so viel auf die Unsicherheiten eingehen, die mit dem kommenden Jahr äh, sicher auf uns zukommen werden. Das habe ich auch schon behandelt, das könnt ihr. Nachlesen, nachhören. Es gibt ein paar Folgen dazu, zum Beispiel auch, wie es sich betriebswirtschaftlich auswirken äh, könnte. Wenn Energie teuer bleibt, Mitarbeiterkosten steigen, wir eine volatile Nachfrage haben und gleichzeitig auch die Rohstoffpreise äh, und somit die Waren teurer werden, ähm, ist natürlich für das Betriebsergebnis alles andere als positiv. Äh, in der Folge Stresstest habe ich genau dieses Thema schon behandelt, weil wir haben da seitens Broding auch mal kalkuliert, was diese Erhöhungen denn genau bedeuten können. Heute will ich aber den Gast und das Gäste- und Reiseverhalten 2023 ein bisschen in den Fokus rücken, weil gerade zu diesen Themen ähm, gibt es ja doch einige Studien, die da in den letzten Wochen kursiert sind und durch die touristische Medienlandschaft gegeistert sind. Und eine dieser Studien stammt von Booking, Booking.com. Einer der größten Online-Travel-Agencies, also Buchungsplattformen. Äh, Und Booking hat auch letztes Jahr die Reisetrends für 2022 erhoben. Habe ich auch äh, im November 2021 eine Folge dazu gemacht, kurz nach der Veröffentlichung. Und da wurden damals verschiedenste Reisetrends für das Jahr 2022 erhoben. Äh, beschrieben, die, die aufgrund der Studie zusammengefasst werden konnten. Booking macht da immer eine ganz, ganz groß angelegte Erhebung in den wichtigsten Herkunftsmärkten. Und ich werde die, die Folge vom letzten Jahr auch nochmal verlinken, weil es ganz spannend ist, sich anzuschauen, was davon ist wirklich eingetreten und was vielleicht auch nicht. Es war die Rede von Flexibilität, es war die Rede von Workation, von der Sehnsucht nach Gemeinsamkeit, vom Trend nach Ferienwohnungen, soziale Nachhaltigkeit, lokale Gemeinschaft stand im Vordergrund bei den Reisetrends 22. Und ganz wichtig, als Neuerung hat der Booking auch dann die Kennzeichnung für nachhaltiges Reisen eingeführt und hat halt genau in diesem Thema auch einen ganz großen Trend erkannt. Ja, dieses Jahr will ich nicht nur die booking ähm, Studie beleuchten, sondern bisschen bisschen weiter ausholen und für die aktuelle Podcast-Folge habe ich somit ähm, neben der Booking-Studie auch noch eine tour lehn erhebung äh, mit aufs Podest geholt und auch äh, die, die, die Luxus-Reisegruppen, die Google ausgemacht hat, äh, werde ich euch auch noch kurz näher bringen. Die Frage ist also, welche Reisetypen bestimmen 2023 die touristische Nachfrage und ändert sich das Nachfrageverhalten überhaupt, beziehungsweise welchen Einfluss haben und hatten Teuerungen und die Corona-Pandemie auf die zukünftigen Reisen und äh, Reisenachfragen. Es geht im Grunde um kreative Neugestaltung des Reisens. Booking hat mehr als 24.000 Reisende aus 32 Ländern und Regionen äh, befragt, hat eben eine große, große Studie in Auftrag gegeben und hat die Studienergebnisse dann noch gemeinsam mit den Expertisen, die sie selbst aufgrund des Buchungsverhaltens auf der Plattform sehen, kombiniert. Und so konnten für 2023 jetzt sieben große Trends ausgemacht bzw definiert werden. Und der erste Trend, den haben sie genannt, Prepper im Paradies. Was bedeutet das? Reisen im autarken Stil stehen den Umfrageergebnissen nach sehr hohem Kurs. Etwa ein Drittel der deutschen Reisenden will auf ihrer Reise wieder das Gefühl der Einfachheit erleben und die sind auf der Suche nach einem Urlaub im autarken Stil, um dem Alltag zu entfliehen und um abzuschalten und nur mit dem Notwendigsten auszukommen. Es geht also sehr viel um eine freiwillige Reduktion. Dabei bedeutet aber autarkes Reisen nicht unbedingt, dass es ungemütlich wird, ganz im Gegenteil. Die allgemeine Auffassung und mehr als die Hälfte der Befragten äh, stimmt dazu, ist, dass bei solchen Reisen zwar auf Luxus verzichtet wird, aber es gibt trotzdem den starken Wunsch, quasi beides zu vereinen, nämlich die Annehmlichkeiten von einem qualitativ hochwertigen Urlaub und der freiwilligen Reduktion auf das Notwendigste. Ähm, weil auf gewisse Annehmlichkeiten will dann doch keiner verzichten, beispielsweise äh, Uh, Telefonempfang, Internetverbindung, also das ist, das ist nach wie vor unverzichtbar, so weit geht die Reduktion dann nicht. Es ist aber schon auch damit zu rechnen, dass immer mehr umweltfreundliche, naturverbundene Unterkünfte entstehen, weil einfach die Nachfrage hoch ist und somit die Bedürfnisse von ausgebrannten, gestressten Reisenden befriedigt werden können, die hauptsächlich auch und sehr oft aus den Ballungszentren kommen. Also die, die Prepper oder Prepper im Paradies, das ist so ein sehr hochtrauender Name für die erste Reisegruppe, die oder die, die, die erste äh, Trendgruppierung, die da ausgemacht werden konnte von den Reisenden, die eben ein bisschen auf Luxus verzichten und freiwillig den Urlaub reduzieren. Ein zweiter großer Bereich, zweiter Reisetrend, den Booking ausmachen konnte, sind die virtuellen Vagabunden. Und bei der Beschreibung der virtuellen Vagabunden geht Booking äh, grundsätzlich einfach davon aus, dass diese Reiseinspiration in der virtuellen Welt zunehmen wird. Und es ist aufgrund der Umfrageergebnisse auch klar erkenntlich, dass ein Teil der Befragten eher zu Zielen reisen würde, ähm, die sie zuvor nicht in Betracht gezogen haben, nachdem sie diese virtuell erlebt haben. Also das dürfte laut Booking auf jeden Fall ein spannender und wichtiger Reisetrend werden. Der dritte Bereich nennt sich Genuss außerhalb der Komfortzone. Und Wenn man sich da unseren wichtigsten Herkunftsmarkt anschaut, nämlich Deutschland, dann ist davon auszugehen, dass 2023 deutsche Reisende wieder vermehrt nach einzigartigen Urlaubszielen suchen werden. Was bedeutet das? Rund zwei Drittel freuen sich darauf, eine Reise außerhalb ihrer Komfortzone erleben zu können und es wird laut Booking einen Zustrom an Nischenerlebnissen geben. Ein Drittel aller Befragten will 2023 sogar ein One-Way-Ticket kaufen und auf der Reise ja, quasi dem Instinkt folgen, wohin auch immer er sie führt. Also es ist nicht alles, klar eingetagt, nicht alles vorgegeben und es wird sehr viel spontan entschieden. Also ein bisschen aus, Raus aus der Komfortzone, die Grenzen erweitern, neues Erleben, ganz, ganz wichtiger Trendbereich. Der vierte Trendbereich ist so ein bisschen nostalgisch angehaucht, er steht laut, äh, laut Booking unter dem Glamour der guten alten Zeiten. Das heißt, ein weiteres Erkenntnis der Umfrage ist, Menschen wollen Reiseerfahrungen machen, die sie an einfachere Zeiten erinnern. Und unter diesem Motto, früher war alles besser, ja, Fragezeichen, früher war zumindest alles anders. Früher kannte man sich aus, früher war äh, vielleicht nicht ganz so viel Flexibilität notwendig in meinem täglichen Leben. Und das spiegelt sich jetzt auch im, im Urlaubswunsch wieder. Also nostalgische Aufenthalte stehen ganz oben auf der Wunschliste. Dazu können natürlich Besuche von Sehenswürdigkeiten oder auch Attraktionen aus Retrofilmen zählen. Reisende Millennials werden grundsätzlich die Ersten sein, die die Aufkämmenden im Stil bestimmter Epochen gestalteter Unterkünfte buchen, die sie in eine liebgewonnene Zeit zurückversetzen. Und das auch sehr gerne mit Familienmitgliedern, also diese klassische Familienreise, die jetzt auch unter dem Motto steht. Schau, sowas früher, das kenne ich ja vielleicht von da und dort, das schaue ich mir jetzt einmal an. Auch generationsübergreifende Familientreffen stehen übrigens in diesem Zusammenhang wieder ganz oben auf der Agenda. Also auch einmal Oma und Opa zeigen lassen, wo sie früher waren und ein bisschen dieses Zurückdenken in andere Zeiten. Ein weiterer Reisetrend sind ruhige und reizvolle Reisen, wo es sehr darum geht auch ein bisschen die, die, die Neuausrichtung des Geistes als Wunsch an den, an den Urlaub mitzunehmen. Also Achtsamkeit, Meditation, das sind Themen, die auch ganz hoch im Kurs stehen. Oder auch eben den Urlaub bewusst zu planen, um eine erotische Auszeit zu nehmen. Menschen fühlen sich, durch den gesellschaftlichen Diskurs dazu ermutigt, ihre Wünsche äh, und Begierden auch offen auszusprechen, danach zu suchen oder auch wirklich Urlaube dementsprechend äh, zu planen. Also da gibt es genug äh, Hotels, Ressorts, Camps, in denen Menschen diskret ähm, in ihre Wunschvorstellungen eintauchen können und die werden 2023 jedenfalls vermehrt Reisende für sich gewinnen können. So äh, die, der Ausblick vom Booking. Ein weiterer vorletzter Bereich sind noch die, die Geschäftsreisen, die auch, und auch neu geordnet werden, also wo es jetzt viel mehr darum geht auch, auch bei den Geschäftsreisen nicht nur das reine Business im Vordergrund zu haben, sondern auch dieses zu verbinden. Und gerade wenn jetzt geschäftliche Gruppen unterwegs sind, dass vermehrter Wunsch da ist, das mit Teambuilding zu verbinden und hier wirklich aktiv zu werden. Und ja, natürlich ist das dann eine, eine für Booking auch eine Win-Win-Situation zwischen Firmen und Urlaubsorten. Hotels etc. Ein letzter, siebender Reisetrend, den Booking ausmachen konnte, steht unter der Überschrift Sparen, um sich etwas zu gönnen. Und da geht es ein bisschen darum, dieses Kostenbewusstsein transparent zu machen. Also es gibt natürlich eine ganz große Gästeschicht jetzt beim Blick auf 2023 einfach unsicher ist also es, ob sie sich überhaupt noch was leisten können, wie sich das alles weiterentwickelt und die jetzt lieber einmal noch zuwarten, sich aber schon Geld auf die Seite legen, weil Reisen ist quasi ein Grundbedürfnis, also wirklich auf Urlaube verzichten will keiner. Äh, eher dann vielleicht vermehrt äh, keine keine Langstreckenreisen, äh, keine Fernziele, eher im Inland oder im benachbarten Ausland, Eigenanreise, auf Flug verzichten, vielleicht, wenn es sein muss, kürzer, aber wirklich auf Urlaub komplett verzichten, äh, will quasi niemand. Und das Spannende ist auch, gerade, und das ist vielleicht so dieser, dieser Gegenpol, es ist sehr stark zu erkennen, dass, Menschen, die sparen, weil sie gar nicht so viel Geld jetzt auf der Seite haben dann schon gewillt sind, im Urlaub selbst, wenn sie ihn dann machen, äh, doch überproportional viel Geld auszugeben. Also über ein Drittel gibt an, obwohl sie auf die, aufs Geld schauen müssen, dass sie im Urlaub großzügiger als normalerweise Geld ausgeben wollen. Hängt doch damit zusammen, dass man die nicht unternommenen Reisen der letzten beiden Jahre irgendwie versucht doch auszugleichen. Ganz, ganz spannend. Also äh, auch wenn sonst Teuerung da ist, wenn ich schon reisen kann und reisen will und reisen werde, dann ist mir auch bewusst oder habe ich sogar vor, da teilweise mehr Geld auszugeben, weil dann schalte ich wirklich ab und dort schaue ich nicht aufs Geld danach, kann ich wieder sparen. Also das kommt ein bisschen bei diesem Reisetrend dann auch noch rüber, den Booking da äh, definiert hat. Ich habe es auch schon angekündigt. Es gibt jetzt nicht nur äh, Booking. Ich habe euch auch im Artikel dann noch. Ich, ich habe übrigens die ganze äh, ganze Booking-Studie mit dem Detail dann auf der Booking-Seite verlinkt. Äh, das Gleiche habe ich, mache ich auch bei oder habe ich auch schon gemacht bei Tourlane und Google. Äh, Tourlane hat ebenfalls eine groß angelegte Umfrage durchgeführt, ähm, wo es nur um die um die deutschen Reisenden gegangen ist und die Studie zeigt zum Beispiel, dass die Mehrheit wieder raus in die Natur oder an die Strände will. Der Wunsch nach Sicherheit und Flexibilität bei der, Ur der Urlaubsplanung hat sich ebenfalls bei vielen Reisenden etabliert und legt eigentlich neue Standards für die Reisebranche fest. Also diese äh, flexiblen Stornerbedingungen, die wir uns in Corona eingeführt haben, die werden weiterhin erwartet. Also die Reiselust der Deutschen ist auch 2023 sehr, sehr groß und, und vor allem bleibt auch Europa stark im Trend bei den Reisezielen. Und nur den jüngeren Befragten eigentlich, also jenen von 18 bis 24 Jahren, ist Nachhaltigkeit sogar am wichtigsten beim Reisen. Generell wollen aber mehr als die Hälfte aller deutschen Reisenden einfach mehr Zeit in der Natur verbringen und äh, weg vom Massentourismus. Spannend ist jetzt auch noch, und das ist vielleicht abschließend für die heutige Podcast-Folge, eine Google-Studie, die vier verschiedene Typen von Reisenden ausgemacht hat, wo es eher ein bisschen darum geht, dass Reisen laut Google in der heutigen Welt generell zum Luxus geworden ist und die vier Reisetypen sich unterscheiden lassen in die Wertsuchenden, in die urbanen Traditionalisten, in die luxustreuen Gäste und in die umweltbewussten Familien. Das sind so diese groben vier Archetypen, die, die Google ausmachen konnte. Die Wertsuchenden sind dabei, die, die, die preisbewussten Inlandsreisenden. Sie möchten mit erwachsenen Freunden und der Familie die Urlaub erkunden und Entspannung steht vor allem im Vordergrund. Bei den urbanen Traditionalisten äh, geht es vor allem um den aktiven Urlaub. Da sind internationale St äh, Städte äh, sehr im Fokus und sie gelten auch als die äh, eifrigen, aber vorsichtigen Reisenden. Als wichtigstes und treuestes Gästesegment hat Google die Luxus-treuen Gästen äh, die luxustreuen Gäste definiert. Diese können dabei helfen, die Marke eben durch, auch durch digitales Engagement zu stärken und die sind einfach weiterhin bereit, viel Geld für guten Urlaub auszugeben. Und das vierte Gästesegment sind die umweltbewussten Familien laut Google, die sehr budgetbewusst reisen und die vor allem eben Natur nahe Erlebnisse suchen, umweltbewusste Anbieter bevorzugen und so auf Reisen gehen. Es ist also sehr spannend, dass jetzt innerhalb eines Jahres doch sich eigentlich diese, die Reisetypen, die Google, äh Google sage ich die Booking definiert hat, sich doch noch einmal ziemlich jetzt unterscheiden auf 2023. Äh, ganz, ganz spannender Bereich sind sicher die die äh, sogenannten äh, Prepper, die, die Booking definiert hat, also die Gäste, die ein bisschen reduziert reisen wollen, die auf Schnickschnack und Überflüssiges verzichten, aber dennoch äh, qualitativ hochwertige Reiseziele suchen. Und natürlich sicher auch ein ganz wichtiger Bereich, dass dieses das Zurückkommen des Traditionsbewusstseins äh, die, die Orte aufsuchen, die man von irgendwo erkennt oder sogar dieses generationsübergreifende Reisen. Das sind ganz, ganz wichtige und spannende Themen. Wie gesagt, ich habe noch mehr Infos dann auch im zugehörigen Blogartikel äh, verlinkt. Äh, wie du dazu kommst, siehst du dann in den Shownotes. Da sind alle wichtigen Infos wieder enthalten. Ich finde es immer ganz spannend, sich so mit verschiedenen Bereichen und verschiedenen Studien zu beschäftigen, die dann doch zwar in den einzelnen ähm, Begriffsdefinitionen sehr unterschiedlich sind und die einen haben vier, die anderen fünf, die anderen sieben Trends oder Gästesegmente oder ähm, was auch immer definiert, aber diese gemeinsame Klammer dann auch zu finden und das merkt man dann schon sehr schön, es gibt einfach verschiedene Gäste und Zielsegmente und man muss sich halt schon noch damit auseinandersetzen, wo kommen meine Gäste konkret her? Wie kann ich dann auch von solchen Umfragen profitieren? Was bedeutet das für mich, für meinen Betrieb, für meine Destination? Jetzt mittelfristig, langfristig gesehen, kurzfristig jetzt für die nächsten ein, zwei, drei, vier Wochen oder Monate kann ich eh nicht allzu viel ändern, aber mit diesem Blick voraus, sich wirklich auch Gedanken zu machen über seine Strategie über seine Zielgruppenansprache und zu schauen, welchen Impact eigentlich so gesellschaftliche Veränderungen auch auf meine Gäste haben können. Ich glaube, das sind wichtige Fragen, die man sich stellen kann und da hilft es einfach dabei, sich auch mit solchen Umfragen und Studien zu beschäftigen. Ja, wie gesagt, alle wichtigen Links dazu in den Shownotes und im Artikel. Ich freue mich, wenn wieder ein paar äh, wichtige Informationen für dich dabei waren. Ähm ja, Falls du es noch nicht getan hast, hör doch auch noch in die hundertste Folge rein, die letzte Woche erschienen ist. Äh, wirklich sehr spannendes Interview, das ich mit Daniel Nutz geführt habe, Chefredakteur der ÖGZ, rund um äh, die Nachhaltigkeit als Basis für die touristische Zukunft. Das war's für heute von mir. Ich wünsche dir noch einen Sonntag bzw. jeden anderen Wochentag, je nachdem wann du den Podcast hörst. Und alles Gute für den restlichen Tag.